0: Ele diz que a literatura e o cinema são duas artes fluviais, que são como rios que banham e fertilizam gerações. Ele diz que adaptação é uma palavra rasa para definir a travessia tão sutil que faz uma história de um livro para um filme. Como barqueiro diretor, sua missão era fazer de um grande pequeno livro um pequeno grande filme. Um filme chamado Filme, o filme da minha vida. O filme da minha vida? Da vida dele? Da sua vida? O novo filme do diretor Celton Mello. Você não começou a carreira, chegado à música assim? Totalmente. Eu fui, eu comecei calor infantil.
1: Eu ouvi os programas de televisão e aí eu falei para minha mãe, assim, com sete anos, eu falei assim, mãe, eu quero ir lá dentro. Aí ela falou... Minha mãe é dona de casa, meu pai é bancário. Minha mãe falou, tá. Aí ela me levou. Era o programa do Bolinha, do Dárcio Campos e no Bozo também. E no Bozo você cantou Roberto Carlos. Roberto Carlos. Aí eu tinha o Terninho lá, que minha mãe fazia. Enfim, tô rodadaço.
0: Rodadaço. Olha só, essa música, Coração de Papel, tá na trilha sonora do seu filme, o filme da minha vida. Sim. E a trilha sonora tem essa pegada de um romantismo flertando com brega, pode ser, se diria isso?
1: Flertando com, com sentimento, né? É... é assim, a gente procurou, o Plínio Profeta fez a trilha, composta, a gente juntou um grupo, Márcio Hashimoto, eu, o Neto Ponte, o Gustavo Montenegro, a gente ficou lá é, garimpando canções. Então tem Françoise hardy Charles Asnavu Sérgio Reis. ficou É porque música é um jeito bom de você já botar logo o público, né? É... Na época, né? Isso que eu ia falar, você usa é. a música como um veículo Para é. já le- transportar, né? É, para é. a época Te coloca rapidamente, né? É tanto que, quantas vezes, é, é perfume, né? Eu lembro de alguém por causa desse cheiro E música também, né? Pô, você lembra de um amor, de, um, de uma desgraça Você lembra de alguma... Música te leva para
0: algum lugar, né? O grande pequeno livro, ou o pequeno grande livro Que Celto Mello tornou em filme é este aqui Um Pai de Cinema do Chileno Antônio Scarmeta. É provável que vocês já conheçam a obra do Scármita, porque ele teve um filme indicado a cinco Oscars, o Carteiro e o Poeta. Mas, olha só, acreditem, não foi o Celton que convidou, que pediu para filmar essa história. Foi o quê? Quem foi?
1: Foi o próprio Scármita, uma história muito louca. Ele, Ele gosta de ver o Brasil, ele veio numa feira literária em Santa Cruz do Sul, que o Romar Belling, que é um amigo dele, organiza. E ele falou, cara, eu queria tanto esse livro filmado aqui, em português, quem eu procuro? Aí o Romar falou, cara, teve um filme que causou um encantamento enorme no Brasil agora, que é o Palhaço. Eu não conheço ninguém, mas eu posso te ajudar. Aí ele procurou a Vânia Catani, Vânia Catani, produtora do filme, procurou, aí deu o livro, Vânia me passou, eu achei que era trote, eu falei, por que esse cara que fez o Carteiro Poeta está me oferecendo um livro? E era ele mesmo, e quando eu li, vi que era uma história linda, é que tinha ali os elementos que eu estava em busca depois do palhaço. Uma história terna, divertida, comovente, com espaço para imaginação. Estava ali, ali um belo guia para fazer
0: um filme. E você chama ele de Antônio ou de Scarmetta? Você ganhou intimidade? Rapaz. Como é, que é a relação de vocês? E por que, que ele quis fazer esse filme em português, no Brasil? Qual é a relação dele com o Brasil? Ele ama a nossa cultura, ele é amigo do Toquinho.
1: Ele, eles fizeram um disco juntos. Onde ele fez a letra e o Toquinho fez as músicas Ele tem um lance com o Brasil E o Carteiro Poeta é um filme italo americano Aí teve o No Que também é um belo filme com o Gael Garcia Bernal Também inspirado na obra dele Filme chileno
2: Chileno, é. Teve
1: um argentino Ele falou, pô, no Brasil, que eu gosto tanto, não teve?
0: Chamou ele de Scármita Chamou ele de Scármita Ele queria vir hoje, mas não conseguiu Exatamente Mas ele fez questão de estar presente de alguma Opa. maneira Vamos ouvir
2: Scármita Estimo que el film de Selton Melo, o filme de Niña vida, eso está hecho de una manera muy artística, preciosa, eh, y como es habitual en los filmes de Selton Melo, muy comunicativa. Él es un cineasta que está tan cerca de, de sus personajes, los comprende tan bien, y como es un gran actor, sabe también cómo sacarle a los personajes los que tienen dentro de sus almas. Ahora, lo sorprendente es que tengo allí una escena en que actúo frente a un gran actor como Selton Melo y en este momento hago algo o digo algo que no tiene nada que ver con el ambiente que me rodea. Al contrario, cuento una historia casi metafísica, una carrera de bicicletas que mi personaje ha tenido en su juventud que es una carrera contra otros ciclistas, pero sobre todo una carrera contra la muerte. Bueno, los que vean esta película probablemente les llame la atención esta escena. Cuando era joven participé en una carrera de bicicletas en el Cerro San Cristóbal.
0: Era una prueba muy difícil porque la meta estaba arriba, en la punta del cerro, al lado de la Estatua de la Virgen
2: con un esfuerzo sobrehumano
0: me distancié y entonces de repente
2: miro para atrás y veo que la muerte viene persiguiéndome montada en una bicicleta atravesé la meta y gané la carrera volví a mirar para atrás y vi cuando la muerte se cayó de la bicicleta y murió
1: você ganhou dela
0: morte,
2: então, você é imortal? Por agora. Muito
0: que lindo. podem aplaudi Essa ideia desse texto foi dele, de contar essa história, porque é uma cena num bordel. Isso. E ele conta uma história... Cheia
1: é. de simbolismos. E... Essa cena foi assim, o Scarmerton é uma figura adorável, como já deu para sacar um pouquinho nesse vídeo, e ele é divertido. Eu acho que, inclusive, o alter ego dele mesmo é Augusto Madeira, o menininho desesperado para perder a virgindade. É, porque isso está presente é. no livro também. É, exato. É, é. E aí eu falei, pô, vou... aí ele queria ver a filmagem. Eu falei, pô, vai ser um prazer enorme ter você por perto. Eu falei, então faz um personagem também. Aí inventei aquele dono do bordel e o que eu fiz foi assim, Scarmerton, então escreve você a cena. Esse diálogo dessa cena você escreve, que é uma cena comigo. E aí ele escreveu essa cena, que ele fala uma história louca lá de fim de noite, assim, que ele diz que ganhou da morte uma corrida de bicicleta. Aí vira um papo sobre imortalidade, papo meio de bêbado de fim de noite, assim. E E foi ótimo ter o escármico por perto, foi ótimo poder... Ele foi muito generoso comigo, com o Marcelo Vindicato, roteirista do filme, comigo, assim. Ele falou, faz aí. Ele sabia que a linguagem do cinema... Precisa, é, precisa. Eu precisava voar além daquelas páginas, eu precisava ter outras coisas, pontos de virada, fim de atos, mais
0: conflito. E ele falou, cara, eu confio totalmente em você. Pra você vender o filme, assim, em uma frase, como reza aquela coisa de Hollywood, né? Assim, é difícil, rapazinho né? do interior volta pra cidade natal depois de formado e. Super difícil isso, Bial.
1: E o filme estreia agora, eu não arrumei essa frase. Será que isso significa, Brasil? Será que eu teria problemas na divulgação? Não, não o importante
0: dessa é frase? frase é para vender para o produtor, né?
1: É, exatamente. É como já foi feito, né? Isso aí, estamos agora... É um filme que exalta a beleza. A beleza é um filme esteticamente lindo, é, mas espiritualmente, principalmente também. Tem uma frase do Dostoevsky, é, que eu andei falando por aí, até uma chance agora de eu dizer por que eu ando falando tanto isso, que a beleza salvará o mundo. Essa é uma frase do Dostoevsky, que foi um guia praticamente, para esse trabalho, que ele diz exatamente quando tudo vai mal ao nosso redor que é a hora de exaltar a beleza que há no planeta e no ser humano que que o habita. Isso resume muito esse filme. Nos dias de hoje, não só no Brasil, no mundo todo, em tempos tão estranhos, cinzas, esse filme é um bálsamo, esse filme é uma flor no asfalto. Esse filme é um presente que eu ofereço para o público e eu estou viajando o Brasil inteiro e sinto que eles estão recebendo assim...
0: Obrigado! Obrigado por um filme desse. Mas é curioso que quando você decidiu fazer esse filme, era um outro Brasil, era um outro tempo. E agora ele ganha uma atualidade e uma oportunidade diferentes. Essa que você está mencionando. Exatamente, Pedro. É... De um... Em tempos de brutalidade, você vem com um filme cheio de delicadeza, é. de sensibilidade. Né? Exatamente. Eu...
1: E isso sou muito eu. Assim, isso é... Essa é a minha forma na vida. É... Não é à toa que tem filme e vida no, no título desse filme. Eu coloco ali um retrato do meu espírito.
0: Entre o livro e o filme, o que você precisou abrir mão do livro ou acrescentar para contar a mesma história na tela? Abrir mão... O que que tem de diferente? As principais diferenças entre a história, personagens que apareceram ou que sumiram? Tem
1: um personagem do Boldrin, que não existe no livro. Eu consegui convencer o Boldrin a voltar a atuar depois de 20 anos. Ele faz um maquinista, que é uma espécie de homem que tudo sabe, que tudo viu. O meu personagem, o Paco, ele é diferente do livro. Quem tiver a oportunidade de ler o livro e ver o filme vai entender o que eu fiz, porque eu achava que o filme precisava de um... de um um borogodó ali, que esse personagem tinha boas chances de, de ser o o mensageiro disso.
0: O, o seu personagem é uma espécie de contraponto, casca grossa, a delicadeza do personagem principal. <risos> é, é, faz sentido, é um grosseirão. É, é, é. ele é um contrasta grosseirão. e exalta a sensibilidade e a delicadeza do outro. Exato, e
1: outra coisa legal é que ele é o, é o, é o, é o, é o meu avesso, né? Assim, eu tive a chance de fazer um personagem que, tem, que fala a seguinte coisa... Não, vamos entrar aí não nesse cinema, que isso aí não serve para nada. cinema é um troço escuro que você fica lá vendo a vida dos outros e vem de cuidar da sua e perde duas horas da vida. Vamos embora. Ou seja, é exatamente o o oposto de mim. É bonito poder... Agora,
0: como é que um diretor convence um ator a contracenar com diálogos com porcos? Vocês vão entender o porquê da pergunta. Roda, por favor? Roda. Então, Celto, traduz pra gente O que, que vocês conversaram?
1: Ali?
0: <risos> Não, mas sério, assim, qual é o, o significado dessa cena? Por que, que ela tá ali? É... Vai, conta, <risos> céu Conto.
1: Não, conto tudo. É o seguinte, esses porcos, eles estavam ali. Eles estavam ali no cenário, já estavam ali. Eles estavam ali naquele quintal, são porcos magníficos, gigantes, quase mamutes. Eles Vocês... moram ali. Eles moram ali, eles são os gigantes. <risos> e aí eu falei, bom, esse meu personagem, ele tá em crise. Tem o um negócio do homem ou rato? Você é um homem ou um rato? Esse meu personagem, a paranoia dele é se ele é um homem ou é um porco. Mas isso veio quando eu vi aqueles porcos. Eu falei, peraí, esses porcos dizem muito. E é o que esse personagem sente. Ele é um homem ou é um porco? Ele está nessa crise de identidade. Então, é... aí, essa cena, ela foi improvisada. Eu tava ali na frente daqueles porcos e comecei a trocar uma ideia com eles. É... Eu não lembro exatamente o que, é que nós falamos também. Cê, o seu porquê está enferrujado o meu porquê está
0: enferrujado está exatamente é. <risos> mas até que vocês se comunicaram muito foi, bem foi foi na verdade é um filme muito delicado também sobre a comunicação entre gerações o que uma geração passa para outra o que se perde o que fica e tem uma cena que eu sei que você gosta muito uhum. e que é um clássico da história de pai para filho uhum.
3: olha para frente quase faz mais força mais força mais força Opa, pa. pa, 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 pa. Vai, vai! Não, 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 não! Vai! Mais força, menino!
0: Você, você filmou lindamente, mas é um clássico, é quase um clichê essa cena. É, a cara. Qual era a importância e <risos> o significado que você precisava dela ali?
1: É, eu nasci em Passos, no interior de Minas, e, e fui criado em São Paulo. Meu pai trabalhava aqui, é, ele era bancário. e Então, eu vivi minha infância entre São Paulo e o interior de Minas, e muito também na terra da minha mãe, que era Nampomuceno, onde o meu meu tio plantava café na cidade de Nepomuceno. E eu vivia muito lá. Então, eu vivia muito entre a metrópole metrópole e a a roça. O que, que, aliás, foi maravilhoso para a minha formação. E essa cena é muito terapêutica, porque eu aprendi a andar de bicicleta sozinho no terreiro de café do tio Luiz e da tia Sônia. Porque meu pai viajava muito. Então, eu aprendi a andar de bicicleta sozinho. E quando eu consegui andar sem rodinha na minha cabeça de menino, era assim, quando é que será que meu pai chega para eu poder mostrar para ele que eu aprendi a andar sem rodinha? Então, eu fiz essa cena, que, na verdade, é como se fosse o que eu gostaria que tivesse acontecido comigo. E esse garoto, adorável Gabriel Reginato, um menininho que é do Sul... Ele, de fato, aprendeu a andar de bicicleta nessa cena. Uau! Ele nunca tinha andado de bicicleta sem rodinha. A produção, todo mundo tava desesperado, se ele vai cair, não vai Vai cair. Vai machucar o menino. É, o menino, a bicicleta era maiorzinha e tal, e foi. Então, ele, de fato, aprende. Então, é uma cena muito linda, como muita
0: coisa desse filme. Os pais do Celto estão aqui com a gente. Aí, aliás, a gente vai saber por que que se chama Celto. Dona Selva... (risos) ...o seu Dalton céu Tom. O senhor lembra disso quando chegou em casa e ele queria mostrar que, que sabia andar de bicicleta? Com certeza. Lembro, lembro disso, sim, da, da, da alegria, felicidade, ele queria mostrar algo pra gente, né? Principalmente pra mim, que era inspetor de banco, e viajava muito. Foi muito bacana. Dona Selva, desde, desde quando esse menino revelava tendências, dotes artísticos, desde as fraldas, quando é que a senhora percebeu que o menino era um artista?
2: Desde pequeno, gostava demais, ele fazia questão de assistir as coisas, gostava de, fala, de, de ficar contando para a gente, de contar histórias, contar assim? histórias, contar as coisas, entendeu? Sempre foi muito, ai, não tem palavra uma... para dizer. Eu presumo que a
0: senhora está falando de uma vida interior, de muita imaginação, né? um menino Exatamente. muito imaginativo, está imaginando coisas até hoje. A gente está adorando, aliás, né? Está tudo bem. Isso é. E o senhor, o que que o senhor mais gostou do filme? Eu eu achei, do do princípio ao fim, uma coisa sensacional. Muito sublime, muito tocante, né? E como pai... E, e, aliás, o filme é dedicado a vocês? O filme é dedicado aos pais. Eu dedico esse filme aos meus pais. Na verdade, eu dedico tudo aos meus pais.
1: Esse filme eu só fiz questão de cravar isso na tela como uma tatuagem. Bonito.
0: No, no, no início do programa, o Celton falou né, de, que começou muito cedo, em programa de calor. Ele começou cedo mesmo. Vamos fazer aqui, vamos dar uma olhada num rápido, brevíssimo timeline do, do, da carreira do Celton.
4: Acho que filho não tem nada que ficar se metendo na vida de pais separados, não.
1: Isabela, não brinca comigo. Você me conhece muito bem e sabe que eu sou capaz de fazer uma besteira. Mas, toda vez que você tocar essa música nessa gaitinha, aqui no meu quarto, eu vou aparecer para você. Cachorro cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Os espinhos dos meus braços. As folhas que me cobrem a madeira do corpo. Casar comigo, de verdade, para sempre. Mas, Pedro, meu lindo, eu não existo. Hoje tem goiabada Esse Hoje tem marmelada Esse E o palhaço que é?
3: É
0: <risos> Celto, a gente viu o palhaço aí na última cena Você se emociona de ver isso, né? Eu emociono com tudo, cara Eu sou um emocionado
1: Eu me emociono com tudo. De estar vivo, de estar são, de poder continuar fazendo o que eu gosto.
0: Você sabe que essa sua história de menino prodígio não costuma acabar bem. Na adolescência, em geral... É. A Ad... carreira
1: não sobrevive à adolescência. Não. Na adolescência, por exemplo, é, a televisão. É, é, eu, eu me sinto. Eu fui interditado. Na televisão me pararam, pararam de me chamar. Isso é um negócio que pode pirar uma pessoa. Então, quando me pergunta assim, criança, assim, eu é, não acho uma boa começar é criança muito, não. Porque, assim, eu, 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 eu sobrevivi. Emocionalmente, é isso, porque eu tenho uns pais incríveis que me deram é, estrutura emocional para isso, mas quando te deixam de chamar, você faz sucesso aos 10 anos, aos 9, e aí você não faz dos 12 aos 18, você se acha feio, ruim, péssimo. Justamente peça nessa fase, né? Pois é. E aí, beleza, a vida seguiu, fui fazer teatro com 18 anos e acabei voltando para a TV, aí foi a vida foi, foi voltando para os trilhos, e aí foi foi bonito também. Mas foi bonito também passar por isso, sabe? Porque também eu logo vi o que é não fazer sucesso, o que é não estar. Então, logo de cara também, eu já aprendi logo muita
0: coisa importante. Talvez o fundamental a aprender nessa carreira, né? Exatamente, Pedro. É, é isso aí. Agora, você fez o palhaço porque você não conseguiu nenhum ator para... Você queria (risos) outros atores, né? Eu, Eu chamei o
1: Wagner, Wagner Moura. O Wagner Moura e o Santoro. Eu Meu dei pros Deus Deus. dois, assim, o Wagner leu, adorou, falou, cara, eu não posso porque eu tenho um filme, não sei o quê. Aí ele falou, faz você, cara, essa história é tão íntima. Santoro, mesma coisa, leu, falou, que lindo, não vou poder, velho, eu tenho que viajar não sei para onde, faz é você. Eu falei, entendi, então eu tenho que fazer mesmo essa história, é algo, realmente era um depoimento muito pessoal e foi lindo ter feito com o Paulo José, né? É, foi com o Paulo
0: José. Coisa e, linda. E... Agora, pro filme da minha vida, o Celton tinha um jovem ator na cabeça que ele queria como protagonista. Aí ele pediu um teste para esse jovem ator que estava em Nova York. E o teste que o jovem ator mandou foi isto.
1: <risos>
0: Longos segundos.
1: Olha o teste que o Johnny Massaro
0: Minutos. Artísticos, conceitu- conceituais. E nada de aparecer a cara do jovem ator. <risos> e cadê o jovem ator? Oh, olha, aparece com quase três minutos. You, why,
4: olha
0: aí, apareceu. Recebam Johnny Bassaro! Impressão, impressão vendo esse vídeo. Olha que fofo. Meu garoto. <risos> meu garoto. tô todo orgulhoso do meu garoto. É, Mas ele quase é. perdeu o papel com esse vídeo, né?
4: <risos> Nossa, foi uma loucura isso. Porque o senhor me enlouqueceu, né? Eu fiquei dez dias rodando em Nova York para mandar isso para ele. E foi isso. O que você <risos> meteu na cabeça que
0: era o Johnny? É... Sensibilidade, né?
1: E um ator diferenciado. Ele é... ele é o maior ator da geração dele. O Johnny é um grande... Um grande coração, um grande garoto. E e tem humor, e é sensível. Ele tinha tudo, porque o Tony Terranova, o protagonista do filme, ele precisava ter muitas coisas. E o Johnny tinha todas as coisas e mais. Por
4: isso, é dono do papel. Você se identifica com o Celton, com a carreira dele? Completamente. A gente fala bastante isso, né? Começar pelo capricornianismo. E isso também tem né? (risos) isso. E eu também comecei muito cedo e etc. E também... No momento do filme, eu também estava com uma questão de, de trabalho a gente trocou muito sobre isso é. por conta de um trabalho. E, e Enfim, que ele também passou pela mesma coisa. E você também gosta de
0: dirigir? Já dirigiu teatro? Já fez algumas coisas em é, cinema eu também? Eu me formei...
4: Em... Ah, inclusive... Curiosidade que, que eu estava... Ah, curiosidade. Deus. Há um tempo atrás, eu, conheci, eu tinha um conhecido que trabalhou no, no teu documentário sobre o Maltner. Sim. E ele precisava de um terceiro assistente de direção que... Enfim, basicamente anota coisas, entrega água. E eu fui terceiro assistente de direção do, do seu documentário sobre o Maltner. E te eu entreguei não me água. lembro. Claro que não. Mas, Como nem é que eu, eu não me lembrava. lembro do só, terceiro eu... assistente de direção. Eu só, eu só me lembrei quando, quando te vi, na real. Então, que entreguei barato. água pra você, pra Maltner, pra Caetano, pra Gil. Esse mundo é uma novela das oito.
0: É. Né? Sim, assim. Qual é a marca de um ator na direção?
4: É completa, né? Porque a gente parte da, 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 dos mesmos é, repertórios, né? Eu digo de, 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 de linguagem, de etc. Então é mais fácil de, de olhar e de entender. Tem uns vídeos hilários, que, eu, que eu, eu nem lembro dessas coisas, né? Mas uns vídeos hilários do céu estão dirigindo... De... Ah, é, é isso, sabe? Então é, é, uma, é uma comunicação mais direta, mais fácil, né? mais simples. O
0: Celto, parece que o Skarmata te deu uma dica que foi muito é, útil para a adaptação. Você passou isso para o Johnny? Como você passou? Passei.
1: É, ele me mandou uma pérola, que ele falou assim, esse protagonista, ele se sente coadjuvante. Eu falei, fantástico. É, isso era definir a alma desse protagonista. E é tão bonito, porque eu, no, com o um menininho, com, com o Gabriel Reginato, que é o personagem dele criança, a gente fez uma cena com o Cassel, é improvisada, assim, limpando a moto. E aí eu falei, "Cassiel, vai falando aí com o menininho qualquer coisa. E aí, eu, aí eu, ele disse assim, ó, oh, limpa aí, se você crescer, quando você crescer, se você limpar direito, eu te dou essa moto. Quer? Aí o menininho, sim. Aí eu falei pro Cacel assim, pergunta se você acha que ele merece. Aí o Cassiel: você merece? Aí o menininho, não. E isso era o que o Scarme também falou. Aquele menininho não imaginava. Aquele... Ou seja, as coisas estão sempre tudo... Está no...
0: tudo no ar sempre, né? Muito bonito. Aliás, o francês mais brasileiro do mundo, que é ah. o Vincent Carcel, que faz questão de ser chamado de Vicente, Isso. Ele, ele também vai participar do programa agora. Ah, ele está lá de férias em Biarritz, na França, mas eu, a gente
3: pediu para ele estar presente. Que ótimo. Fala, Vicente. Oi, Pedro. Oi, Celton. E aí, Johnny, tudo bem? Me desculpa de não estar aqui com vocês no Brasil. Mas estou uh, aqui na França. Também se não parece com essa palmeira atrás. Uhum. Muito, fali- muito feliz de participar com, com vocês, Elton e Johnny, do seu filme maravilhoso que você fez. De um ponto de vista metafórico, acho que o filme está falando disso. A ausência do pai, uh, do jeito que um menino vai imaginar, vai uh, fantasiar, vai... Uh, Sonhar de um pai que não existe mais. O lugar do pai no crescimento de um filho é muito importante. Boa sorte para o resto do filme da minha vida. (risos) Tchau. Abraço. Obrigado.
1: Praticamente um carioca, né? Praticamente um carioca. Joga é, capoeira, é. pá. Mas
0: é, é curioso, porque o assunto do filme, que é esse, esse balé das gerações, também aparece aí, né? Ele, um ator um pouco mais velho, Sim. você, as gerações. Mas também é um filme que trata da descoberta do amor. Sim. E Sim. aí eu queria que vocês dois comentassem. Tem uma sequência muito bonita. Eu vou rodar uhum. e faz uma anatomia dessa cena para tá gente, bom. dizendo assim, para que que ela entra no filme, que tipo de recurso você usou, por que isso, por que aquilo. E Johnny, se você puder e quiser também participar, uhum. é a cena em que o espectador ele vê de fora e de dentro da cabeça do Tony Terranova, que é o personagem do Johnny, que está olhando as meninas. <risos> estão ensaiando...
1: Isso, elas estão ensaiando uma coisa ali da escola e ele delira e literalmente ah. voa. Flutua. É, é, e voa com o desejo. Ele não sabe, ele está indeciso entre as, as duas irmãs, as irmãs Madeira, Luna e Petra. É realmente uma coisa a difícil, Luna né? É a, é, Bia é, e
4: Bruna, é, duas é,
1: coisas. É, né?
0: A Luna é a Bruna Linsmaier
1: e a... e a Petra é a Bia Arantes. É, né, e ele está... Encantado com essas duas e não sabe o que fazer com esse desejo e é uma cena e essa, e essa é uma cena que para mim foi guia com Walter Carvalho fotógrafo do filme porque eu quis fazer um filme onde o protagonista nunca tocasse totalmente o chão de fato um filme parente dos sonhos bons sabe então é de realidade a gente já está cheio né então poesia né minha
0: gente e como é que foi que você foi flutuado Johnny
4: ah, uma cadeira, uma não é nada tão mágico assim, não O pé tremia. Eu te... Porque eles filmaram também toda a parte da dança antes. Então eu tava dormindo, eu tô com uma puta cara de sono. <risos> mas porque que, a verdade, a que, mas de que fotografou, apaixonado. É, assim, não, não. Nossa. Eu lembro, ainda bem que eu dormi, porque o Certo estava adorando. Eu lembro dele, eu falei, ah, então foi isso. Bendito sono. <risos> o que você guarda de
0: mais intenso das filmagens? Das, das, quantas semanas foram lá? Ah, dois sete meses. Sete, né? é, sete semanas. Sete semanas.
1: Mas além de um tempo a mais. É, em locação
0: é, né? o tempo todo. Tudo na
1: Serra Gaúcha. Ah, é. Bento Gonçalves e arredores, aliás... Valeu para toda a moçada aí do Sul,
0: que recebeu a gente super bem, maior prazer. Aqui na plateia também está a super produtora Vânia Catani, de quem o Celton sabiamente não se desgruda. A Vânia produziu os três filmes do Celton, né? Isso aí. Vânia, o, o filme anterior do Celton, Palhaço, foi muito bem de crítica, bilheteria, fez mais de um milhão e meio de espectadores, né? Você aposta que o filme da minha vida vai bater essa marca? Deixa para responder depois <laughs> do intervalo a gente <zitten> volta. <walten. laughs> Bem-vindos de volta à nossa conversa com o Celton Mello, Johnny Massaro, sobre o filme que um dirigiu, o outro protagonizou, o Belo e Tocante, o filme da minha vida. E está aqui com a gente a produtora do filme, Vânia Catani. Vânia, eu fiz uma provocação aqui sobre expectativa com bilheteria, mas é o seguinte, ainda vigora, muita gente ainda pensa o cinema brasileiro entre filmes comerciais, filmes artísticos. Isso que vocês estão procurando, você e o Celton, é um caminho do meio?
5: É. É isso mesmo, é exatamente esse caminho do meio, porque o palhaço, por exemplo, eu tenho certeza que essa, essa 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 abertura que o público teve, esse abraço que o Brasil inteiro teve pelo palhaço se devia muito a a, a, uma, a um cuidado, a uma sofisticação de, de artística e mesmo de produção, entendeu? Porque as pessoas gostam das coisas belas e das coisas bonitas e das coisas bem feitas, né? As pessoas gostam dos biscoitos finos.
0: E... Então e... isso quer dizer que a sua expectativa Para o filme da minha vida é de superar Um milhão e meio de espectadores? Não, não
5: diria expectativa, o desejo é
0: <risos> Com certeza O desejo é, é esse Onde é que esse cara fica mais à vontade, à frente ou atrás das câmeras?
5: Não, ele entende isso com ele não Ele está bem <risos> nos, nos dois personagens Muito bem é. e quando ele Eu tá... acho que ele fica mais à vontade no set. Do set, é, seja, seja é. frente ou atrás da cena. É, seja na frente ou atrás, é lá que é o, é o habitat dele. É lá que ele. Não, o fato é o seguinte: que esse cara, além
0: de atuar, dirigir, ele está lançando o filme com uma garra. Os últimos 10 dias, ele não dormiu duas noites na mesma cidade. Pô. Olha só, eu tenho. Foi de São Paulo para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Campinas, emendou em Goiânia, de lá para o Rio, bate e volta para São Paulo, daí Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife. Agora tá em São Paulo. Amanhã
1: Porto Alegre. Depois Bento Gonçalves, onde filmamos. Pulinho em Niterói, perto de casa. <risos> é o novo Mazarope.
0: <risos> Agora explica por que é o novo Mazarope que as novas gerações não sabem.
1: Explica. O Mazarope foi <risos> o Mazarope ele fazia assim. Mazarope era danado. Ele era uma cópia. E aí ele viajava para todos os lugares pessoalmente. Fazia tipo um stand-up antes, se apresentava ali no palco, passava o filme, ia para a bilheteria, ver se estava tudo certo, e pegava o carro e ia para outra cidade. E assim ele ia por todo o Brasil lançando o filme. Cara, porque eu sou de uma época que, assim, Lisbelo Prisioneiro, Alta Compadecida, essa época a gente viajava o Brasil inteiro, pelo menos grande parte do Brasil. E depois foi virando uma coisa meio americana, assim, acho que pelo, acho que pelo custo e tudo. Então, hoje em dia, quando você vai lançar um filme, é Rio, São Paulo, você traz alguns jornalistas e fala só com os principais jornais do lugar. E no Palhaço, eu falei, não, eu quero fazer como era antigamente. Eu tenho um público que me ama, e eu agradeço aqui agora a cada cada uma dessas pessoas, um público muito vasto, de toda a classe social, de toda a idade, que me curte, e eu quero ir falar com eles, eu quero ir lá. Inclusive, desculpa, Belém, Manaus... Curitiba, Cuiabá, tanto lugar que eu gostaria de ter ido, mas não deu tempo de ir. Que senão eu iria mesmo. Mas Estão o filme jogando. vai.
2: Com certeza. <risos> então
1: o filme está estreando agora em todos os lugares. Johnny, você queria falar um negócio Queria, sobre que isso? ele ainda
4: cuida da conta do Instagram do filme. <risos> junto com a galera, mas ele é a pessoa que mais. É, é, é bizarro. É bizarro. É, Escreveu a é. Instagram.
1: Eu não durmo, não. <risos> você não dorme?
4: Eu não dou, eu durmo um pouco. Dormir é
1: perda de tempo Almoço também Negócio de almoço Uma hora
0: Todo dia isso, né? Todo
4: dia Para uma hora para almoço Fala isso que a galera já está gostando de... Não não fala, não fala
0: Vamos ver agora a cena Que é uma linda cena Homenagem A Rolando Boldrin
2: Você gosta disso que você faz? Ah, sim, sim Gosto muito Meu trabalho é... Meu trabalho é nobre
3: muito bonito, é belo. Por que, que o senhor acha seu trabalho bonito?
2: Porque eu levo as pessoas para resolver as coisas. É, que bonito.
0: Então, então eu faço a pergunta que o Tony Terra Nova fez para o maquinista do trem para você. Por que, que você acha o seu trabalho bonito? Porque eu levo as pessoas para resolver as coisas. <risos>
1: Também, como esse maquinista. É, o, o, o meu trabalho como autor, como realizador, é, é isso. É, você, a pessoa vai ali naquela sala escura, e o, oposto, o oposto do que pensa o meu personagem, o Paco, ela, ela pode se transformar, ela pode se deparar com sentimentos que ela... Que talvez sentimentos que estavam escondidos, e ela pode sair dali e resolver coisas.
0: Faço a pergunta para você, Johnny. Por que, que você acha o seu trabalho bonito?
4: A crente que ia escapar dessa. <risos> eu devia, devia estar pensando enquanto o Celto estava ouvindo. Que... Ai, droga. Será que eu pergunto para a Vânia? Porque, Por favor. Dá um tempinho mais. Então, por eu que Eu acho que meu você... trabalho bonito.
5: É... Por, por, por tudo por tudo isso que o Celto falou de, de poder dar... Ali. Dar coisas, instigar pessoas a pensar coisas, mas também muito para encontrar homens como vocês. Você sabe que, que eu estou aqui, porque eu te encontrei há 20 anos atrás, e você me trouxe para o cinema, e quem não sabe disso, eu quero que agora todo mundo fique sabendo. Ah, agora. Porque para mim é muito bom estar aqui com vocês dois. Eu estou aqui emocionadíssima. Eu, eu É a ponta de dois. Momentos da minha vida que se, se junta, que se fecha. Tô, é... Tipo assim, posso ter alta da psicanálise de novo, igual eu tive <risos> quando eu te conheci. Você me levou para filmar em Montes
0: Isso é bonito. <risos>
4: Johnny não quer acrescentar nada, não. eu acho né? que é isso mesmo, essa essa possibilidade imensa, linda, dos encontros, né? Que a gente tem o tempo inteiro, brother, o tempo inteiro. Hum, hum. Tudo muda, né? Você vai fazer um filme, muda a galera toda, muda muda a comida que você come, muda o ar que você respira, muda a temperatura, então... Muda você. Muda muda, muda, claramente. E a gente está falando de encontros,
0: então vamos ver uma cena em que o jovem Tony, terra nova, empurra. Contra a mulher que vai tirar a sua virgindade. É um bordel e é uma prostituta tarada por geografia.
4: Ah. Sou doida
5: por geografia. Eu sei todas as capitais de todos os países. Fico só imaginando os lugares.
2: É... Deixa eu ver... Bolívia? Essa é a sopa, né? La Paz. Egito? Fácil. Cairo. Itália. Roma. Bélgica.
4: É Bruxelas. Espanha! Madrid! Uh, Cuba! Uh,
3: Havana! Uh, uh, Havana! Uh.
1: Mas assim... É... A Martinha Novo faz esse personagem, uma grande oh. atriz. E é uma delícia, né? Esse personagem... Essa, essa prostituta que ama geografia lírica e que é essa a vida dela, ela sonha. São sonhadores. Todos os personagens de, desse filme são sonhadores, inclusive ela.
0: E, e depois, é, enfim, é linda, é divertido, né? É bonita essa cena. Sem querer carregar na discussão política, que eu acho que uhum. já a gente está precisando até de um, de um refresco, mas é um gesto político lançar um filme poético como esse agora. Quais as consequências que vocês podem prever? Eu acho que você tem razão.
1: É um... É um é... A gente não pensava nisso, né? Quando eu estava fazendo, eu estava fazendo algo baseado num livro e que me emocionou, simples assim. Mas hoje, lançar esse filme com essa ternura toda, um filme que enaltece o lado bendito da vida, que fala de união de família, um filme filme doce, é um ato político. né? É um filme muito na contramão de todo o sentimento ruim, travado que, que para no nosso país. Então, é um filme... É, de, do, de, faz uma de... ilha.
5: Na loucura. É o quê? Um descanso na loucura. Um
1: descanso na loucura, exato. exato.
0: Qual é a frase do, é. do que você A beleza salvará o mundo. É, então vamos terminar com essa frase. Quer dizer, eu vou terminar com outra frase que o personagem do, do Johnny fala logo no início do filme. O fim eu não posso contar. É. É. Até a próxima. Valeu, tchau, é um gente.